0: Hallå, 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 hallå. Hallå! Och välkomna till uh, NHL-podcasten med uh, Jonathan Bambi Ekliv ja. i Stockholm och mig Per Bjurman i New York uh, tillbaka efter avslutat värv i, i Stanley Cup och uh, uh, andra tjänst. Nu, nu är, är NHL-säsongen faktiskt över på, på det sättet. Det, det är sånt mm. Ja, det, det, är eller det man kan ju säga så här att att eh, NHL-säsongen 2017-2018 eh, den nådde sin slutpunkt när eh, det var awards i Vegas, så det var klart. Ja, det. Och dagen efter var det draft i, i Dallas. Då började säsongen 2018-2019. Ja, är vi är ju där nu, verkligen. Ja, hur som helst. Vi, vi är också framme vid avsnitt nummer 203 i den här ja. bloggen. Eller i den här podcasten. Ja, ja precis. Ja, det är inte alltid rätt att hålla, alltså. hålla, hålla isär blogg och podd. Men ja. det här är ju podd i högsta grad. Vi sitter ja. och babblar. Ja, vi sitter och babblar som badämmet. Ja, ja och, och allt bra med dig i Stockholm. Jag hörde att du är det idag.
1: Ja, alltså jag var lite orotnöjd idag. Jag har ju upplevt en klassisk svensk midsommar här med silo, potatis och så vidare. Och regn, regn förstås. Det ingår ju också. Ja. Eh, ja. Och en tung svensk fotbollsförlust mot Tyskland.
0: Vad eh. ja, fy fan det var nog... Det kan vara den värsta. Det måste ju vara den värsta landslagsförlusten någonsin. Alltså vad det gäller svidande. Eh, ja. Hur hemskt det var.
1: Ja, alltså jag... det enda jag kan komma på i min livstid i alla fall som inte är så mycket att skryta om kanske för den är ju inte jättelång men det var ju 2002 mot Senegal när de åkte ur det, på så kallad Golden Goal som det hette en gång i tiden Ja Men, men det här är ja, sista, sista, sista ja, sekunder nej, det, här sista... Är ju
0: det här är ju värre ändå värre på något vis det är alltså eh, som sagt det är världsmästarna och det är Tyskland och, och det är <laughs> fem minuter in över övertid på så grymt sätt jag satt på läktaren i, i på pressläktaren i Dallas under det. draften. Det var, vi var ju nere på sjätte-sjunde rundan där. Ja, så jag hade kopplat bort och, och satt och tittat på. Jag hade en stream. Det zonade mm. ut lite grann när eh,
1: några ytterligare svenskar valdes där i som bold 206 och så vidare.
0: Ja, Men fan vad hemskt. <laughs> jag hade dessutom finsk, finländska och eh, norska kollegor runt mig som passade på att vara skadegrada. Ja, de, de,
1: de, de förstår ju inte bättre i sådana tillfällen. Liksom.
0: Nej, det höll på att bli krig. De, ja. de tycker det är kul när det går dåligt att säga i idrott. De kan inte dölja det.
1: Nej. Nej, jag förstår det. Jag har upplevt liknande också. Jag ska ja. ju faktiskt till Finland här. I morgon, eller ja, på torsdag ska jag åka dit. Jaha. Att...
0: Mm. Ja,
1: jag ska fira min 90-åriga mormor.
0: Åh, oh, vad härligt mm. för. Och hälsa mormor. Vad heter mormor? Äh, mormor Karin. Karin. Ja. Mm. ja, just det. Ni, hon är finlandssvensk. Exakt. Mm. Ja. Och då börjar du prata så här? Ja,
1: då kopplar jag över till den här som jag hör.
0: Ja, ja själv ska jag åka till Dalarna om två veckor. Då, då kopplar jag på Darmor och blir med så här då. Ja, just jag Kommer till Bålänge och då pratar vi så här. Ja,
1: jag gillar, jag, jag gillar den jag ska, jag ska sluta imitera den också och försöka här med jag, jag har inte samma, det är inte samma klass. Nej. När du kopplar på den riktiga dagmålet.
0: Nej. Ja, som sagt. Jag är tillbaka i New York. Och det är färdigrest. Och ska sitta här och still i två veckor. Det ska bli skönt även om jag tycker det är väldigt... Jag är dålig på att vara ledig. Har jag blivit. Jag tycker det är frustrerande efter några dagar. Och inte, inte ha lite stress och, och något Nej. att skriva.
1: Jag noterar att Men vi... du, du uppskattar inte det. Du vill du vill helst äh, sitta och skriva intron på 11 000 tecken.
0: Ja, och, och, och hasta runt i världen och krångla och jälas och ja, släpper runt på
1: den där stora väskan
0: Ja, och har lite ångest och nervös för att inte ska hinna få fram saker i tid och, ja, och ja, ba bagarväckning ska...
1: monumental och sådär det saknar du när ja. du ligger och drar dig på morgonen istället
0: ja man ska, man ska ha en mening med sitt liv kanske det, kan det ja, vara ja, jag mm. <laughs> ja nej, nu ska vi inte överdriva det, det är skönt att vara här också inte behöva gå, ha bagarväckning jag förstår det men eh, för, för, jag försöker få till en övergång här hela tiden. Men det går inte. Men, eh, färdig rest som sagt. Men vi, vi börjar med det sista som hände där. Då, som, vi, som, som jag fick uppleva lite av den här stressen ändå. Och det var ju awards då i, i Las Vegas. Mm. Mm. Och det hände väl inget eh, jättesensationellt. Men man får betrakta det som en svensk triumf där ändå. Vi fick ju Victor framförallt vann ju Norris Trophy som tredje svenska back i historien. Och eh, ja. även William Karlsson vann Lady Bing. Och eh, Brönda Serin fick sin King Clancy och sitt formella avsked från ligan.
1: Ja, precis. Alltså, det var ju vackert på alla sätt och vis. <laughs> Hela, alltså, och som du ser svensk synpunkt så var det verkligen en succé. Alltså, jag, jag måste stanna till lite extra vid... Norrish Trophy ändå, inte bara för att det är en Tampa bay som får det, utan det här backgrundet som vi kanske kommer att komma in på när vi snackar lite om draften också. Men det är alltså, Du sa att det var den tredje svenska backen som har fått Norrish Trophy, men om jag räknar rätt så, så är det ju tio Norrish Trophy till Sverige på 2000-talet.
0: Ja visst, Ni, eh, Niklas Dilsen vann ju sju gånger och Erik Karlsson har vunnit två och Viktor Hedman ännu. Det är anmärkningsvärda så är ju att Niklas vann sin första när han var 31
1: Ja, det är, ju, det är ju lovande för både Hedman och Karlsson så att säga. Men ja. han var ju ett fenomen också, Lidström kan vi säga. Men, men det är alltså anmärkningsvärt. Ja, det här backhundret kan vi ju tjata om hur länge som helst. Det har vi gjort nu och nu också. Men alltså, majoriteten av Norrish har delats ut till svenskar den här sidan Och det, det säger ju allt om Sveriges förmåga att få fram kompletta backar.
0: Ja, ja det är helt otroligt. Och det är ju inte alls otänkbart att vi framöver de kommande åren kommer att ha tre eh, svenska norsk Vi hade två i fjol. Ja. Eh, det är inte alls otänkbart att Erik kommer tillbaka. Eh, ja. Han vill ju få en bättre säsongen den här. Kanske en ny miljö. Ja, ja verkligen. Viktor, vi har Oliver, vi har Kringberg, vi har en eh, ny draft etta. <laughs> ja, det är sant. Det kan man ju lägga till till ekvationen nu också. Ja, så det finns ju, det, det är inte alls otänkbart.
1: Nej, det är faktiskt verkligen inte så En sån som Klingberg, han var praktiken, sjätte mest röster till slut tror jag. Som, så när vann backernas poängligga den här säsongen. Ja. Så det, det är ju en enorm bredd alltså.
0: Ja, men när man ser till de som rösterna så var det ju också ganska solklart för Viktor som vi trodde. Liksom. De flesta hade Viktor som etta. Ja, precis. dels
1: var han, han vann ju redan som vi var inne på förra veckan i halvtid. När det var den här ja. Vi, ja, vi all-star-helgen helt enkelt, när det var en liten inofficiell omröstning. Ja. Och, så, och så fortsatte han ju minst lika bra under våren sen, så han var ju liksom jämn hela säsongen och kanske lite den här faktorn som Drew Dowdy vann på för, för något år sedan också, alltså att han var lite du än norrstrofen och när han har varit så här dominant i en fyra-fem års tid det kanske inte var Hedmans absolut, ja det kanske var hans bästa säsong det här, men han har haft flera liknande säsonger flera gånger och det kändes som att han var att han hade gjort sig för av, av en, att få hålla den där trofén mm. vid den här tidpunkten
0: har varit väldigt glad och stolt. Det var roligt att se. Det betydde mycket för honom. Han, han pratar ju mest under säsongen och så, så pratar han ju verkligen mest om, om, om laget. Och, och Han har ju svårt att och, 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 och hylla sig själv. Liksom. Ja. Men, men det märkte man att det betyder mycket att han var svensk. Men framförallt som han uttryckte. Han, var, han är den första back, back i Tampa som vinner Norris. Ja, du vet. Vi inte bortskända med sånt. Verkligen inte. Nej. Nej, och i övrigt det hade varit lite diskussioner om hart där, för det var ju lite mer ovist än det brukar vara, vem som ska ha MVP-priset. Mm, mm. Och i väst tyckte många då att Nathan McKinnon var rånad när Taylor Hall fick han istället, men jag tycker jag tror jag sa förra veckan och har skrivit också, att det är liksom hugget som stucket mellan de två, för de gjorde i princip samma sak, de två. Ja. De, de var sitt nederlagstippat lag in i slutspelet och var helt, helt, helt avgörande för de lagen. De var så dominanta så det liknade ingenting. Ja. Så att, nej, visst, det kan man ju tycka att och McKinnon förtjänade, men det gjorde till hål också.
1: Ja, jag tycker verkligen det. Jag sa ju förra veckan att jag tyckte ändå om McKinnon, om jag skulle välja någon av dem, och du sa men Jag har väldigt svårt att uppröra sig över att det blev just hål. Det kändes ja. som att det var, som säger, hugget som stucket och väldigt liknande säsong i varsin konferens. Och ja. på, på Halls sida liksom, han kanske var ännu lite mer, visst McKinnon tror jag var enormt bidragande till att Rantanen kommer upp till över 80 poäng och att Gabriel Landeskog studsar tillbaka med en så fin säsong också, den, hela den kedjan. Men Taylor Hall var ju, han bad ju verkligen New Jersey nästan ensam. Alltså Nicky, Nico Hischer var näst poäng på 52 poäng, medan mm. Taylor Hall hade över 90 poäng. Så Han var mm. ju totalt överlägsen i det laget. laget. Eh, ja. Jag har svårt att uppröra sig över, över det beslutet
0: till slut. Ja. Ja. Sen var det ju så då att, att för första gången så, så publicerades ju våra rösttelar den här gången. Och ja, det. det förväntades ju bli mycket liv kring det och det blev det men kanske inte på väntat sätt. Jag hamnade ju i, i brickfånget. Jag vet inte om du har hört det här. Ja ah, nej, det har jag faktiskt inte hört. Alltså? Nej, det var ju så här: folk bör höra av sig med hur, hur, hur fan har du lyckats med det här? För jag, mina hart röster var ju då eh, Okej, okay, jag, jag kan gissa vilket det var mm. Men det säger du mm. ett, ett, Taylor Hall Två, Claude Giroux Tre, Nathan McKinnon Fyra, Connor McDavid Och fem, Alex Ovechkin Men, när, när de publicerade röstserien så stod det att min nummer fyra var Connor Hellebock.
1: Jag noterade för jag, titt, jag var ju tvungen att titta på alla röster så såg jag så här: Connor Hellebock på fjärde plats.
0: Liksom, hur tänkte Björn där egentligen? Ja. Oh, och Väldigt inkonsistent med tanke på att han var nummer två i min första. Ja, just, just det. Du hade väl Rinne
1: ett, eller vad släppte du Ja, det?
0: Men... Ja, är Rinne. Uh, och uh, jag tänkte vad fan. Hur blev det här nu? För jag hade röstat på uh, MacDavid och tänkte att han skrev. Jag skrevet? Fel Connor här. Ja. Uh, <laughs> Fick lov att gå in och kolla på mejlet skicka skickade i april. Och nej, jag skrev med McDavid. Så det är någon, något arsle på eh, den här revisionsfirman vi använder. Ja. Eller som NHL använder snarare. Ja. Som har skrivit in fel bara, helt enkelt. Det är Där någon de jättsfan alltså. Det
1: är Conor Hellebux eh, syssling eller någonting.
0: Nej, som... äh, bara någon lat jävel som, är, ja. som inte som inte var vaken när han skrev in det. Men jag, jag får vara glad att det inte var konceri. Nej, precis. Det exakt. Det hade kunnat bli hällebok. var inte
1: totalt orimligt. Det var liksom inte, jag såg ändå, Jag var tvungen att skala igenom Är du ensam om det här nu? Eller? Men det var. Jag tror det var två eller tre till av alla var det 150 journalister var det kan ha varit ja. eh, så, som också hade hällebok som är en kandidat. Så att, du var ju faktiskt inte helt ensam heller.
0: Nej, men som du kanske känner till. Så, så finns det ju få ögonblick under året när när mitt Stubin gå av ja. Så det, det ramlade in Väldigt svaverosande Mail till både Till PHV ja, ja, till Vår intresseorganisation Och TNL. NHL Och det slutade med att det framfördes ursäkter Och, och krånglades och grejer. Så det här ja. det liksom, Jag sa åt dem att ja, Jag är för det här med öppenhet och så här, Men det, det är mycket roligare med det om, om, de, om det går att lita på att de som skriver in det här Inte är analfabetet <laughs> Nej, jag, jag, kan, jag kan tänka mig att det
1: är ur några ord du har lärt dig borta på i Nordamerika de här, det här decenniet. Och kanske något gammalt dal, dalmåluttryck också, jag vet
0: inte. Ja, ja de, de fick sina fiskar varma. Ja, det, det
1: är fullt, Det var ju välförtjänt också. Det var ju som sagt, det första året här som det skulle vara öppet. Och så blir det, gör de fel? Ja, det är
0: klart. Ja, och hur många gånger har de gjort sånt fel utan att vi vet om det? Du de måste ju gå och lita på den här processen. och de skriver in fel, då blir, ja. då är hela... Det hade ju kunnat bli avgörande. Det kan ju bli så ja. alltså, till slut. Ja, det, det är ju irriterande. Det känns som den är compromised, hela omröstningen. Ja. är sånt ja. sker.
1: Ja, det, det är sånt ljus till och med som, som vi ska titta på den här awards nu. Att de, den har inte, inte gått helt korrekt till. Alltså.
0: Nej, ja. exakt. Mm. Ja, såg du några andra... Det var ju några <laughs> underliga val kunde man ju se här och där. Jo, jo, jag noterade
1: några som kändes lite som Homer Picks och så vidare. Och typ Dustin Brown för som Sälke vinnare till exempel. Också.
0: Ja. 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 Men alla får väl ha sin åsikt. Ja. Det roliga tyckte jag det var att, och de publicerades ju inte då var ju Jack Adams till exempel, för det är radiopratarna som röstar där. Ja. Och där fick ju Dave Hextall två röster. Ja det är. Det... Som årets coach. Ja, det, det kan man ju verkligen ifrågasätta.
1: Det känns ja. nästan också som tryckväl, på sen. Så fast så ja.
0: konstigt vad det. Slamkrypare. Ja men, nej, men så verkar det vara. Ja, ja det är ja. om det. Eh, det var kul ja. att vara i Vegas ytterligare en gång. Och den här gången så gick det dessutom bra. Bodde, jag fick revansch på Vegas. Aha. Lady Luck. Ja Lady Luck och jag dansade hela natten lång.
1: Ja du som hade avvisat henne för ett tag sedan. Och sagt att du ska ja. inte ha att göra med fru Fortuna. Och mer, liksom.
0: <laughs> nej men det gick verkligen bra. Ja, så, pass. Mm. så pass, ja. Ja, ja, ja. ja men du... Eh, så frågar vi från vägas till Dallas då. Eh, och, eh, ja, det är, en, det är en underlig tillställning att, att bevaka. Den liknar ingenting annat. Alla är där. Verkligen, mm. alla lag har ju sina... Eh, har ju stora liksom, trupper på plats. Och, ah, dessutom är media från alla lag där. Eh, ja, så det. Det, det finns inget evenemang som... som drar så mycket folk från själva branschen så att säga. Nej. Men när man väl sitter som med det, så är det, ja eh, man sitter och tittar när de ropar upp namn. Liksom. Ja, det kanske inte är det mest
1: dramatiska upplevelsen. Det Nej. liknar inte en match direkt kanske.
0: Nej, men så blir det ju hetsigt då för man ska springa och göra intervjuer med dem som kommer från en lag eller nation. Ja, just det. Nu hade jag som tur så hade Thomas Ros med mig. Och, just det. Han är ju en femstjärnig reporter som tog hand om allt sånt. Så jag kunde fokusera på att kronikera och blogga. En så kallad skjutjärnsreporter vad man kallar. Man behöver inte, man behöver inte sitta och oroa sig att han ska missa någonting precis.
1: Nej, det, det, så kan man ju säga. Och, och, och som du säger, alltså, det var ju det bara flög svenskar svenska hit och dit eh, som blev draftade. Alltså.
0: Ja, det var ju bästa, utan tvekan bästa svenska draftåret någonsin. För till början hade vi ju nummer ett då som bekant ja, i Rasmus Stadin. Ja. Men sen hade vi 29 till. Och, alltså, sammanlagt 30 och det är rekord med två. Eh, vi har haft 28 två gånger. Äh, ja. Men nu var det 30 plus 2 som kan räknas som svenskar om man vill <laughs> i Oliver Wallström och Mattias Samensson. Mm. Så att det var ju eh, succé på det viset. Som väntat gick Rasmus etta. Eh, mm. och, ja, vad ska man säga om det? Han, han var såklart överlycklig och eh, hysterin där var verkligen stor. Men han, jag tycker han hanterade det alldeles utmärkt. Ja,
1: jag, jag har ganska mycket att säga om, om just det här valet. Även om man, vi har pratat om Dalin till Buffalo ett tag nu. och Inte minst när det blev klart vid draftlotteriet. Men, eh, men eh, som du säger, alltså, jag som inte ens var på plats upplevde det som att han nästan... Redan när han satt där med journalister och blev intervjuad. Alltså, det kändes redan då som han nästan halvsatt för att han ville sticka till planet och åka till Buffalo direkt. Jaha. Han var otroligt sugen. Och han, alltså, aldrig någonsin kan väl någon spelare eller människa överhuvudtaget uttrycka sig så positivt om Buffalo. Alltså som han sa, amazing, oj oj oj, dream come true, och, finally, och, I just want to ja. go to Buffalo, oj oj oj. Och så ser man han sitter på planet någon dag senare med Buffalo Bills caps på så här. Och deras quarterback där har redan bjudit ut honom på att checka eh, Buffalo Wings där. Och Darlene Lyri skol. Och Jack Eichel ja. ringer upp honom och, och äntligen liksom. Eh, Säsongskortsförsäljningen eh, har ju stuckit i höjden igen där och, Ja. Ja, det, det, han är ju messias och han själv Verkar supa in allting och, ja, det,
0: ja. ja men jag tror framförallt att det ska bli Otroligt skönt för honom att börja spela hockey nu Så För det här har ju varit ett år När han har varit på audition Kan man säga och gjort en massa saker som Han har skött utmärkt framförallt Här de sista månaderna Men jag tror inte Det kommer naturligt till honom Att hålla på med det här liksom. Sitta i 7000 intervjuer och svara på samma frågor Och vara liksom Uh, <laughs> vallas runt på olika konstiga event och, och visas upp. och så. Jag tror att, han jag tror att den här längtan efter att få komma till Buffalo och, och köra och träna tror jag, tror jag var otroligt äkta.
1: Ja. ja, det håller jag helt med om. För Grejen är ju nu att vi spelar här på, på tisdag och på onsdag här så är det dags för development camp redan för många lag. Och mm. Inklusive Buffalo Sabres då och då är det faktiskt dags för honom att visa upp sig för fansen och för första gången i Buffalo Sabres organisation som en officiell sabrespelare. spelare och ja. Till och med när jag tänker efter nu, det kanske är första gången vi får se Rasmus Stalin utan galler. För nu, är jag ju, ja, det. nu är jag, behöver jag ju inte ha det längre.
0: Nej, tack och lov. Jag tycker galler är jävligt fult.
1: <laughs> jag, jag, jag tycker
0: det. Tycker du?
1: Jo, det är estetiskt... Så, så är det inte lika... Nej, det, det, det känns ju som att man är liksom separerad från resten av laget. Det, det, blir no det är nog fel liksom. Ja. Det, det, man tillhör liksom inte ett vanligt hockeylag om man för en måste åka runt med galler. Liksom.
0: Ja, exakt. Ja, och, 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 och medan det jag just beskrev inte kommer naturligt för honom då, så kommer det, det, är ju det han kan. Ja. ja det jag skrev, nu, är det inte, nu finns det inget mer att fundera på. Nu är det bara att snöra på grillarna och knäppa hjälmen och, och göra det som ska göras. Ja. Ja, Jag tror han kommer bara njuta av det. Samtidigt som du, som du mycket riktigt påpekar det här så är ju det här det första positiva som har hänt för Buffalo Sabres och deras fans på väldigt länge. Ja. Nej, det var ju det var ju upphetsat när, när de fick Eichel också. Men ändå, då, men...
1: Då, 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 de förlorar ändå det draft-dotteriet. Ja, de, de hade jublat när de förlorade mot Arizona och skrikit McDavid, McDavid och liksom haft 97 nummer 97-tröj och tryckta på ryggen när de satt under den säsongen. Så att mm. det här är, nu har de faktiskt vunnit draftlotteriet och de får en back som de så väl behöver också.
0: Ja, ja det känns det. som det, är, det, det här är mycket mer positivt.
1: Ja, ja exakt. Och som jag sa det, det, det säsongskorts förnyelse, kvoten, den var liksom usel eh, här innan draftlotteriet gick av stoppen. Alltså, de hade ju ännu en sån hemsk säsong bakom sig och slutade allra sist igen väl. Men så vinner de draftlotteriet och vet att de ska få Dalin. Nu är det liksom To hype där i
0: hockeystaden Buffalo igen. Ja. ja. Eh, det ska bli väldigt spännande att följa utvecklingen här de kommande åren. Jag ja. tror ju att eh, det kan gå fortare än man tror. och eh, göra ett anständigt lag av dem i alla fall. Inte ja. contender. Det skulle väl vara enormt förvånande. Men för, för, det känns ju som att för Buffalo så är det... Eh, skulle det vara ett framsteg bara att göra en hyggig som liksom Lämna bort den träsket? Ja, alltså att
1: man ändå är i diskussionen vid slutspelssträcket. Att man tävlar om någonting. Ja. Att man inte medvetet vill förlora i princip. Som det har varit flera senvinterad i rad nu kan man säga. Uh -huh. och, och jag tycker, som vi har varit inne på, varit inne på Eichel och Ristolinen och så vidare, men jag tycker också att organisationsförändringen som gjorde förra året borde vara positiva, så alltså jag har fortfarande respekt för Phil Housley som coach. Ja, med, absolut. Jason Botterill som har gjort det så otroligt bra med i Pittsburghs organisationen med deras farmalag och så vidare. Han känns ju jätteredo för att ha hand om ett, den här NHL-lag i den här fasen. Och de ja. får in Casey Mittelstadt som ju var kung i VM i, i vintras och som avslutade säsongen ganska lovande som är med från start, precis som Dalin nu i, i höst. Så att det, det, ja, det borde kunna vända nu. Det har jag sagt flera år nu. Men nu är förutsättningarna jättebra. Liksom.
0: Mm. Nu är det bara för att få tag i en målvakt också. För att det meddelas ju under draften då. Att, att Robin Lener får inte nytt förtroende. De kommer inte erbjuda honom nytt kontakt. Ja. Då är det Emil. Nej, inte Emil. Det är Linus var... Ullmark. <laughs> är... Emil Ullbrand. Emil... Du, du
1: höll på att göra en klassiker igen. Där. Ja. Ja,
0: det ja, är Linus Ullmark. Men det är väl oklart om de kommer att satsa på honom som första keeper. De kommer nog försöka få en annan första keeper. Ja. Med Rasek, kanske, som inte får nytt kontrakt av Philadelphia.
1: Ja, då, då tycker jag nästan att Lena är ett bättre alternativ egentligen. Ja, vi får se. Vi får se. Det är inte... Det är inte jag tycker nästan... Lene... Ja, vi kommer in på sådana ja, saker. Vi. vi ska bara
0: avsluta ja. det här med draften först. Mm. För att du hade ju en mock-draft... Och hur gick det med den egentligen? De dina, dina tio första val? Nej, ja, det var inte det var väl... så
1: mycket att skryta om. <laughs>
0: det var väl, väl, allting vart liksom uppkastat i luften när, när Montreal bröt mot eh, konventionerna och inte tog eh, förväntade valet utan tog finländaren, vad heter han? Kors...
1: Jesper Lekotka men där hade vi ju faktiskt rätt, för jag satt. Eh... Jag satt ju Dalin ja. förstås och Sveshnikov. Det, var det, det ju, gjorde ju alla. Så där, så där höll draften sig till konventionen. Men så tog de ju Jesper i Kotkan igen. Det. Och det, gjorde, det skrällde jag också med i min mock-draft då. Eftersom att Montreal så desperat ville ha en center. Så att de gick mm. lite offboard och, och tog den bästa centern och kanske. Eh, mm. Men sen efter det, alltså Brady Kachak till åtta var, var väl ingen jätteskräll. Men sen kom ju den stora skrällen där Arizona och John Sheikas som ju älskar att vara lite udda och... Eh, inte gå efter kommissionen utan ha sina egna separata listor och sådär. När, när någon tog Barrett Hayton en, en center som nästan ingen hade rankat topp 10. Som gick femma då liksom. Och så kunde Detroit plötsligt ta Philip Sadina som enligt de flesta var rankad trea. Ja. Och för några månader sedan till och med var tvåa på vissa listor så ja eh, då, 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 då sprack jag även min mockdraft totalt.
0: Det är många som menar att Detroit kanske var de som hade bästa drafterna av alla. Ja,
1: precis. Och jag, jag håller med där. Alltså, de fick ju verkligen två stycken och även senare runder också. De tog Jonathan Berggren i andra rundan, en jättespännande svensk Skellefteå-spelare som var, var östinpoäng i I-20-serien i, i vintras. Men de fick ju då... Philip Sadina med sjätte valet, det hade de inte räknat med. De hade ju tänkt att ta en back. Kanske mm -hmm. Queen Hughes där som jag hade i min mock draft som ju spelade i University of Michigan, i, precis utanför Detroit. Men sen när Sadina var ledig, då, då kunde de inte bara avstå honom. De fick ju en... en en riktigt fin playmaker Slash målskytt Alltså en, en väldigt bra offensiv spelare eh, Som kanske kan gå in i laget nästan redan i höst alltså. mm. eh, Plus då Att de som i 30 valet Fick Joe Bellino Som ju vissa hade av ja, De flesta hade åtminstone rankad Topp 15 eh, och, och han fick de då Ta med 30 tror Detroit mm. var ju extremt nöjda De hade lite tur får man säga eh, Men de fick ju väldigt bra spelare
0: och Philip Sardina sa efteråt att det, det var motivation för honom att visa de andra lagen som hade eh, passed honom. Att eh, han skulle visa dem vilket misstag de gjorde.
1: Ja, han hade ju något citat. Var det om Montreal eller Ottav eller båda två? Han skrev att, eller han sa att, if they pass on me, I'm going to fill their net. Ja. Så att, han, var, han var rätt hård där. Ja, det var, det var en jättebra draft för, för Detroit. Och, och för Islanders vill jag säga, lägga till också som en riktig vinnare i draften. Det känns som vi kommer att prata om mycket Islanders i den här podden. Men jag börjar med själva draften här. Då. Uh, för att de, de hade ju då elfte och 12 valet. Och mm. på grund av att uh, några lag gick off-board. Till exempel Arizona. då till exempel Och, och så hade vi ju Rangers som tog uh, Vitalik kraftsoft med, med nionde valet. Enligt, som också var lite tidigare än vad de flesta trodde. Uh, uh -huh. Det var en liten chans det kan bli bra. Uh, men då kunde ju helt enkelt uh, uh, Islanders ta två topp 10-rankade spelare med 11- och 12-valet dels Oliver Wallström eller Oliver Wallström som vi kanske vill kalla honom i och med att han har en svensk pappa som vi pratade om så mycket förra på den och Noah Dobson en back som fick en jättestor talang till målskytt och en väldigt offensivt skicklig back som kan vara NHL redo inom ett till två år eh, trots att de i inom situationstecken bara hade 11- och 12-valet så att de fick också verkligen fin utdelning mm. får man säga mm.
0: Det härligt. Ja, det härligt. Det kändes som en bra draft genom eh, ett bra år. Alltså. Det var ja. många bra spelare, eller hur? Ja, djup. det var jättemånga
1: bra spelare, jag känner. Det var bra djup ända in i andra rundan och kanske senare så till och med. Det fanns, och det var kanske därför som det blev så många överraskningar, för att det fanns så många alternativ. Mm. Eh, så, att, eh, så jag förstår. Jag, jag, vill, jag, vill, jag vill säga det, jag skulle vilja säga om, om bredden att det var just 30 svenskar igen. Ja. Jag skulle vilja bara återknyta det till vår Norris Trophy-diskussion. Alltså Majoriteten av de här 30 svenskarna som draftades, eller den position som det dröftades mest av, det var ju naturligtvis backa. Mm. Och i första rundan när vi såg sex svenskar bli draftade så var fem backa. Ja. Och ettan var back. Så att,
0: ja, eh, Dalin Bokvist. Eh, ja, med Filip Björn som Filip, Filip från Leksand, ja. 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 Eh,
1: Nils Lundqvist ytterligare en Lundqvist i Rangers. Just det. Och så Rasmus Sandin eh, till eh, Toronto. Ja. Alltså, och sen så var ju då Den enda som inte var back Av svenskarna som gick i första rundan Det var Isaac Isak Lundeström Center från Luleå Som Ernaheim tog och där, där, Alltså jag skulle nästan vilja koppla ihop det För samtidigt så klagar vi lite på att, att Det var inte så många svenskar i topp av Den totala poängliga den här säsongen Vi hittade liksom William Karlsson På typ 23 plats eller vad han kom och Det visst ligger mycket mål Men vi hade ju inte så mycket svenska forwards topp 50 ens Medan mm. vi har en massa backar som är extremt bra Mm. Att, att vi får inte riktigt fram de där riktigt spetsiga forwardsen som liksom garanterar sig en plats i toppen på poängligan okay. eh, och, och jag, jag tycker det var lite symboliskt i den här draften att Isak Lundeström den enda forwarden som blir draftad här, det är en sån typisk modern svensk forward, det vill säga en tvåvägscenter som är lika bra hemåt som bakåt i princip och väldigt ansvarsfull och mogen vid tidig ålder eh, mm. medan backarna är ju lite likadana, de är liksom bra offensivt men också ansvarsfulla defensivt det är, liksom lite li det är typ samma spelartyp fast back respektive forward Förstår du? Det är så vi, vi är ja, väldigt, bra förstår på, det, väldigt, väldigt bra på tvåvägspelare i Sverige. Oavsett om det är centrar, ytterpåvarts eller backar. Mm. Så att, jag menar, det är svårt att klaga när vi har vunnit två VM-guld i rad. Med två olika typer av landslag. Eh, alltså bara tre spelare som var med i båda turneringarna. Så, att, mm. så att Det här med tvåvägspel, det är Sveriges grej.
0: Ja, ja Intressant också. Det ju sen att se vad... Liksom. Vad facit blir. Så, så, det, det, på draften är ju som sagt extremt mycket folk, där, extremt mycket scouter då också såklart som är där. Och, eh, det här är ju liksom kulmen på deras säsong, deras jobb. Ja. Eh, och, och, och de är också ute på barer och sånt efteråt. Det är mycket sånt. Och, eh, det, då får jag att säga att eh, egentligen så börjar andra rundan efter 10-15 val. De, de tio första som, som är, man tämmer säker på att de kommer att bli NHL-spelare. Liksom. Ja. Men sen är det en otroligt svårt att veta vilka som, som kommer att lyckas och vilka som inte kommer att lyckas. Det är många som inte kommer det. Liksom. Det är många från första rundan ja, som visst. aldrig kommer att bli en NHL-spelare. Man vet bara inte vilka.
1: Nej, det Man brukar prata om att en tredjedel i första runden kanske knappt spelar NHL. Ja. Det är så, så pass uh, många.
0: Det blir vi ju bättre och bättre såklart. på skaff. Det var ju mer kasta pil på tavla förr. Ja. Men fortfarande är det ingen exakt vetenskap.
1: Nej och det är det vi ser alltså. Det är, för det är, och så har det ju varit genom alla tider. Vi bara kolla på svenska exempel som Setteberg och Lundqvist och Patrik Hörnqvist till exempel. Hörnqvist var ju allra sist i draften en gång i tiden. Sista valet ja.
0: Så ja, det året när hans kedjekamrat Sidney Crosby var etta.
1: Ja just det, då var hanqvist sist. Ja. Ja, det Crosby
0: var alltså etta och Hörnqvist sist och nu är de nu är de i ett mästerlag eller ja. för rätt mästerlag.
1: Ja. Och ja, jag menar och vi och det finns ju en mängd med exempel. så att det, är, det är ju de här okända spelarna om man inte vet vad man ska kommentera i femte runda nu. Det kan ju lika, en sån som Jamie Benn som läste upp Dallas draftball. Han blev ju draftad i femte rundan till exempel. Mm. Så det, det, är ju, det är ju verkligen jättesvårt. Men, men som sagt, förutsättningarna har ju blivit bättre nu när, när lagen lägger ännu mer kraftenergi på scouter. Och scoutar Europa ja. mycket bättre. Europa scoutas ju mycket bättre nu. Och ja. eh, också har de ju statistik och sånt att ta hänsyn till. Men jag skulle 30%. ju säga
0: det. Och det finns fler tekniska hjälpmedel och allting.
1: Ja, och video, och granskning och sådär. Så
0: Mm. Men du på, på en annan punkt var ju draften en besvikelse då. Det att det hade hypats på förväg om att här kommer vi. Nu kommer det och bara braka till med trader och grejer. Och det gjorde det inte alls. Nej. Det var väldigt, det var tvärtom väldigt få trader. Mycket färre än vanligt i samband med, med, med draften och. Mm. Eh, det var väl en liten besvikelse Jonathan.
1: Ja det var en liten antiklimax. Anti så jag får ju ta på mig lite det som har hjälpt till att hypa upp här i de senaste veckornas poddar när jag, sagt att, jag har hänvisat till Ellert Friedman och sagt att ni kommer, inte, alltså, ni kommer inte ha sett på maken vad det kommer hända grejer här vid, vid draften. Alltså, Oj vad det kommer att tradas stjärnor hit och dit. Liksom. Och så slutar mm. det slutar med att det, det, vi får ju någon enstaka fet trade vi ska prata om här. Men, men det var ju långt färre än vad man hade förväntat sig. Så var det ja
0: så var det. Eh, vi hoppas att det fortfarande kan hända saker och att det, att det blir när, när, när Free Agents är öppna här att eh, dom, domino-brickorna faller. Liksom.
1: Exakt, precis. Och, och dagarna som följer upp här nu så det är fortfarande väldigt intensiva rykten på alla håll och kanter. Så risken är att när vi sitter och ser det här så känns det lite inaktuellt. För det kan, rätt var det så kan det smälla till med att dominoeffekten redan börjar nu ikväll, vem vet. Ja. det känns som att det är mycket spelare i spekulationscirkusen åtminstone
0: ja. men låt oss, låt oss prata lite om vad som, vad som ändå faktiskt hände och sen så går vi in på de rykten som, som fortfarande uh, florerar mm. ja, och som det är baskring mm. eh, och det, för, det första stora som hände var väl då att eh, Ilja Ko Kovalchok mm. eh, till slut skrev på för Los Angeles Kings tre år för vad 6,25 Ja, och, och, och som det lät på slutet, det var väl rätt många lag inblandade som ville ha honom, men inte så många som var beredda att betala så mycket och ge så mycket. Han får ju helt enkelt ett Patrick Malaw-kontrakt.
1: Ja, en exakt replika kan man säga.
0: Ja, mm. och ja, jag vet inte jag. Jag ja. tror ju fortfarande att Kovalchuk har en eller två fina säsonger i sig. Men det är ändå ett vågspel det här, och jag vet inte, Los Angeles det blev ju inte vad, vad som visades under slutspelet senast var ju att, de, var, eh, att de skulle behöva bli ja de skulle behöva bli yngre och snabbare och mycket mm. kan man säga om det här men så det blev de då inte nej för det, det kan man slå fast att, att
1: eh, Kovi är fortfarande en jättebra hockeyspelare men snabb det är han inte det har väl aldrig nej. varit hans absolut största egenskap och han har inte blivit snabbare här borta i Ryssland heller. Nej. Eh. Så att jag håller med dig där om att jag, jag, jag är glad faktiskt att covid är tillbaka. Så det skulle bli kul att se här i NHL igen på regular basis så att säga. Ja. Eh, och, och han kommer bidra med han är regerande poängliga vinnare
0: i KHL. Han, har ju... ja, han kommer att hjälpa på en punkt förmodligen och det var ju, de hade väl svårt att göra Kings. Eh, mm. Under grundsen så var de med ett av de bästa defensiva lagen mm. om inte allra bäst. Eh, ja, de, men de hade in min smål. Ja, men de hade förtvivlat svårt att göra more framåt. Ja, precis. Och Kovic kommer här från
1: två raka 30 målsäsonger i Ryssland mm. eh, och, och då ska vi komma ihåg Vilket man kan kommentera på flera olika sätt Att KHL-säsongen är ju bara 60 matcher lång Och att då ja, göra 30 mål är, är ju en bra siffra två år i rad Plus att det kanske har, är lite skonsamt För hans 35-åriga kropp Att bara spela mm. 60 matcher per säsong Fem år i rad nu eh, Jag vet att Jagger var tacksam för det När han kom tillbaka till NHL När han hade spelat två-tre år i KHL Eh, att det förlängde hans karriär eh, mm. senare i väl att, att han faktiskt fått, jag menar, 60 matcher är mycket det också men det en, innebär ändå lite bättre återhämtning och längre sommar mm. eh, att, sådär. så att Kobe är fortfarande en jättebra spelare och jag tror att han är minst god för en 60 poäng nu när han kommer tillbaka men just eh, som du säger, det var inte många det var ingen helt enkelt ingen annan general som var intresserad av att ge han det där tredje året mm. eh, och då var det bara Kings mm. kvar
0: Problemet är ju då när man skriver ett sådant kontrakt med, med en plus 35 så finns det ingen möjlighet att göra någonting av kontraktet. Det kommer att vara on the box vad som än händer. Det går inte, även om du köper ut honom eller skickar ner honom i AHL så har man skrivit ett sådant kontrakt och då, då står man med den cap -hitten. Ja, så att,
1: exakt. Och då är det där tredje året ganska, ganska jobbigt för då är han trots allt
0: 37-38 bast. ja. Och jag tror, jag tror att han kommer att vara stor hjälp under, under grundserien. Han kommer ju mycket mål under grundserien och vara en attraktion i, i Staple Center. Men han kommer inte att hjälpa till med de problem som, som blev exponerade i playoff. Ja. Det är då det gäller. Han, kommer inte, han hade ju inte varit i vapnet mot Vegas i den här serien när de var trepte
1: Nej, precis. Så det, det känns inte som att det här knuffar dem vidare en, en eller två slutspelsrunder, vilket känns som är tanken med det här. Det känns som liksom att det räcker. Och, och jag har titt, titt, återigen tittat fram några år på Kings kontraktsstruktur och situation där, när, jag menar, med Dustin Brown som har långtidskontrakt. Så här, de, de kommer vara 35, 36, 37 år de här gubbarna eh, mm. om 2020 2021, och fortfarande har kontrakt. Säg inte gubbar Nej, förlåt, Jag, är, jag förstår äldre, det. Det är Det är en kränkning nästan här, <laughs> ja. Men förstår att jag känner mig liksom eh, Relativt ung tycker jag själv Men jag, är, jag ska ju fylla 28 år Jag är lika gammal som Tavares Och, 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 och John Karlsson Och Erik Karlsson som är född 90 Precis som jag och det, det snackas ju på vissa håll där om att Ska man verkligen Liksom åtta års Liksom kontrakt på John Carlson. Var det så bra? Liksom, för han kommer inte vara här. Ja, vänta, nu ska mm. du inte. Ja, Nej, precis. Då känner jag mig lite gammal i alla fall.
0: Ja, eh, just det. Eh, men då ska du. Vänta, ska du få se hur det känns när du åker på draften. Och eh, du är äldre än föräldrarna till DraftKings. Ja,
1: okej, okay, okej. Okay. Där, där fick du med faktiskt. <laughs> nu ska jag vara tyst.
0: Ja. Eh, för så börjar det ju bli. Okej, okay. ja, jag vet det. Eh, ja. Då kan vi väl eftersom du nämnde den nu då Så så Kan vi ju ta det på en gång att Washington gjorde lite Affärer där De, de eh, Tradade Grubauer Just det. Till Colorado och, och lyckades få Colorado att ta Brooks Orpics Kontrakt också då ja. Precis. Brooks Orpik gjorde ju faktiskt ett väldigt bra slutspel. Han var vet, central för det här Stanley Cup-resan. Ja. Men har ju ett, ett, ett jobbigt kontrakt som de nu bevarar med.
1: Ja, precis. Alltså, det faktum att han tjänade 5,5 miljoner dollar i några något år här. Det, det, det funkade ju inte för Washington om de skulle ha råd här med John Carlson som vi kommer in på. Men, men som du säger, Brooks Orpik, det känns ändå lite synd på sätt och vis eh, alltså att det, blev, att det gick till på det här viset för att eh, ja. som som Ovechkin nu... uttryckte sig om att eh, han var det något ord för pappa på ryska liksom den, ja, den, den respekten hade han för bru.
0: Normally being a little extra kan be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra. Ja, men nu är, verkar det ju vara så att om, om inte Colorado kan trajda vidare i Orpik, och det verkar ju mycket tveksamt om de kan eh, så tänker de köpa ut honom. Ja, det och spekulerar de... sig att de typ har gjort det redan. Och i och med att det är de som köper ut honom då kan han gå tillbaka till Washington om jag har förstått saken rätt. Ja. Och de kan skriva ett betydligt <går> mer anständigt kontrakt med honom. Det vore väl en jävla underlig resa. Men... Ja det vore ju, för det, det är ju mycket roligt att det blir så
1: faktiskt. För att eh, som du säger, hade de köpt ut honom själva i, i Caps då hade det ju inte gått att signa han igen. Enligt Nej. regelboken. Men eh, nu när det, var, det är Av som köper ut honom istället, ja, då kan han ju gå till någon av de andra 30 av klubbarna och då är ju... Kapsänna dem och så kan ja. de skriva på ett betydligt förmånare kontrakt och så blir slutcirkeln lite grann ändå.
0: Ja, och han får alla pengar då, så han blir jättebra. Alltså han skitjer
1: ju i det egentligen. Det är bara lite. Ja, ja det löste sig ja. bra liksom.
0: Ja. ja. Och bara i förebegående kan vi nämna då att det var att han var väl den hetaste backup-mårelsen där ute nu. Han var liksom mm. den här säsongens äh, skottdalning eller något sånt. Ja. Han var ju första målet när
1: de gick in i slutspelet faktiskt. Det glömmer man ju bort, men det var han ju det var något som jag argumenterade för
0: där. Ja, och... jag, kommer ihåg, mm. jag kommer ihåg det. Stolt en gång om det. Men... Äh, det ser ut som en bra på pappret ser det ut som en bra idé. Han har ju väl omedelbart skrivit kontrakt med Colorado också eller hur? Just det, han
1: skrev treårskontrakt 3 års kontrakt
0: för Ja. Det låter rimligt, men men det är, det är samma sak man man vet inte för en det finns ett facit hur hur en backup är redo för tjänstgöring som förstemålvakt. Det är en väldigt skillnad. Men han är han verkar ju väldigt bra. Ja,
1: precis. Och, och, eh, jag tycker det blir en bra lösning här nu. för att Jag, jag tyckte Avs kom lite här från, från kanten som en möjlighet att byta till sig Grubauer. för Vi har ju pratat om dels Carolina och dels kanske framförallt Islanders. Mm. Det var ju snack om att Islanders skulle trada bort en av sina två första val där, elvan eller tolvan, mot eh, Grobauer. Men de var inte intresserade i sin tur av att baka en Orpik. Och det var ju det som fällde avgörande att det blev Avalanche till slut. Då. Att de kunde göra det. Och eh, Ja, jag håller med. Alltså, Varlamov har ju varit lite skadebenägen här De sista två, tre åren egentligen Förra ja. säsongen var han ju väldigt skadebenägen Så att, han är ju en bra målakt, Men nu har de ju Väldigt bra insurance här i Grobauer eh, Och det kanske inte blir riktigt Den här Scott Darling-pressen På, på Grobauer heller Eftersom att han ändå har Varlamov där De kommer ju konkurrera om den första spaden. Eh, mm. Och det som är lite pikant i sammanhanget Är också att Varlamov Colorado byter också till sig honom från just Washington Mot ett draftval en gång i tiden väldigt lyckat. Så att de har ju goda minnen av att gö göra sådana här byter med just Washington.
0: Ja, just det. Ja. ja, men om vi kommer tillbaka till Washingtons perspektiv över det här då. Att det viktiga för dem att få bort Orpik var då kunde de då skriva ett nytt kontrakt med John Carlson som mm. var på väg att bli UFA på väg bort. Mm. Men, men nu skrev de ett jävligt saftigt kontrakt med honom på åtta år med åtta mm. miljoner i snitt per år, eller hur? Ja, precis. Mm. Och det, ja, det låter ju väldigt väldigt mycket, alltså, tycker jag. Mm. Just det här med åren. Det kommer ju förmodligen att straffa sig, men det, det har ju blivit på något vis så att, att det har blivit the price of doing business. Om man verkligen vill ha en toppspelare, då får man ge dem mer än vad de behöver, annars kommer någon annan att ge det.
1: Exakt, och då är det skitsvårt att få tag i en lika bra spelare igen. Även om ja. man kanske inte vill ge så mycket Som man är tvungen att ge ehm, För den spelar man redan har Så att, ja, jag håller med om det Men, det, ja. Men det, samtidigt förstår man John Carlson att, att han hade väldigt mycket Leverage, det här ordet som jag brukar använda det kan, alltså, ja. På sin sida Han har, han har vunnit eh, precis vunnit Backernas poängliga i grundserien Och i slutspelet, och han har vunnit Stanley Cup Och ja. han har sett Oliver Ekman Larsson Skriva på för faktiskt ännu dyrare Kontrakt, kontrakt 8,25 miljoner dollar För åtta år i Arizona Ja så att Karlsson, Washington ville ju att kontraktet skulle inledas med en sjua, Men Carlson ville inte sträcka sig under åtta miljoner. Så att då de är det mm. åtta miljoner.
0: Ja, och ja, de här långa kontrakten är ju rätt dåliga för, för klubbarna. Då, men de är ju väldigt bra för spelarna. Spelarna vill ju ha så mycket trygghet som det går. Ja, eh, och, och vet vad de ska vara. Och så det är, det är ju inget orimligt med det. Så, så är alla människor. Ja,
1: men nu, nu, nu går det ju snack här Vilket kommer verkligen eh, Öka på chanserna Som redan är nästan 100 hundraprocentiga Att det blir
0: lockout Att
1: ägarna vill ju att det ska begränsas till, till Max fem år
0: kontraktslängd. Mm. Vissa ägare ja. ja De mest inflytelserika Mr Jacobs i Boston och så. Ja.
1: Det, eh, det vill ju inte spela Visst
0: Nej eh, Men det är de som kommer att få vika sig Indien i alla fall Ja, det, det. Vi vet att det blir en till teater med lockout och så får ägarna det de vill ha.
1: Ja, det är faktiskt så det går till oss. Ja, ja.
0: Ja, ja. ja, Jag tycker väl ändå att. att ja, det finns ju värre exempel än John Carlson. Ja, precis. Men och jag förstår att de vill ha kvar dem. I princip kommer ju Washington tillbaka med samma lag i nästa år. Jag såg nu att den som inte blir kvar är Devanter. Ja, precis. Det kan ju vara så att, att de
1: ändå skriver kontrakt med han till slut. Det är bara att de inte ger något qualifying offer. Eh, och det var för att de var rädda för att han skulle sitta och peka på hans sju mål i Stanley cup mm. Och så, att hans värde kanske skulle öka för mycket då. Men, eh, så det var ju lite speciellt att de faktiskt inte ger honom ett qualifying offer efter det fina slutspelet. Men ja, vi får se vad som händer där.
0: Men, men som det säger... var ju ganska korrekt. Alltså han hade ju ett fantastiskt slutspel. Men, men det har vi sett förr också. Spelare som som, som har sådana slutspel men inte egentligen är, De spelar ju över sin förmåga i ja. en, en sån framgångsvåg. Ja. Eh, Brian... Vad heter han? Bickle. Kommit, ja, to mind. ja, det var ett väldigt
1: bra exempel på en ja. spelare som inte är så bra egentligen, men som följer med i det här ruset eller man ska kalla det. Ja. Alltså,
0: som rest... och han, fick ju, ja. han fick ju ett jävligt dåligt kontrakt sett ur Chicagos perspektiv.
1: Ja, och som ställde till det på många olika nivåer för Chicago sen i deras extremt tajta budget. Ja. Ja. Så att, äh, men jag, jag, jag tycker ändå att, eh, att de har skött det här ganska bra Washington efter förutsättningarna.
0: Kan du inte prata lite mer om Washington bara så går jag och hämtar kaffe. Ja.
1: ja. Klassiker. Ja. ja men då kan jag väl säga att eh, det, är, det, är ju väldigt, det här är ju verkligen naturligt så det är inget då egentligen ifrågasätta men det är ju så tydligt det här med att i takt med att lönetaket höjs så höjs spelarlönerna väldigt tydligt också. Eh, till exempel så skulle jag nog värdera som ännu viktigare. Eller i alla fall ännu bättre än Carlsson eh, Som spelar. Visst Karlsons poängproduktion är fantastisk. Men han, hans produktion sköter ju verkligen ja. i höjden nu. När han fick spela PP med Ovechkin och Kuznetsov på varsin sida.
0: Ja. Men, men så, pratar vi om nu? Nu, nu
1: pratar jag om eh, lite lönestruktur. Va? Hur tydligt de går upp i takt med att lönetaket höjs nu. Men det höjdes ja, ju, ju det. med 4,5 miljoner till den här sommaren. Ja. Och Kuznetsov förra säsongen skrev Kuznetsov på för sju, ett åttaårskontrakt för 7,8 miljoner dollar. Nu får Carlson ett för 8 miljoner dollar. Och visst han är bax, han kanske är värd mer, men jag tycker Kuznetsov är en bättre spelare. Men det är ett tydligt exempel på att eh, ja, höjs lönetaket, då kommer även spelarlönerna naturligtvis att höjas också. Om du såg Norris trophy vinnaren Victor Hedman skrev på för 7,8 här, här om året. Eh, det, är över, det trumfas nu av Carlson som jag skulle säga är en sämre spelare, men får ett bättre kontrakt. Och det och bara... Viktor.
0: Viktors kontrakt beskrivs som, som Club friendly
1: Ja precis, och det är ändå 7,8 miljoner dollar liksom. Men, och, och, och där kan man ju verkligen säga att Det här är inte dåliga nyheter heller för Erik Karlsson och för Drew Dowdy Jag menar, vi pratar Nej. ju om 11 Kanske uppemot alltså upp 11 miljoner dollar på dem I mm. världen nu, så att snacka om att ja, Lönestrukturen
0: höjs alltså. Mm No. Ja. ja, sen hade vi, en, sen hade vi en, en riktig trade i alla fall. En riktig, får väl betraktas eh, eftersom inte hände så mycket annat då, som en, en blockbuster ja. när eh, Carolina tradeade eh, Elias Lindholm eh, Noah Hanifin eh, till Calgary för Dougie Hamilton Fairland och eh, Fox. Ja. Mm. Eh, och det att, att Elias rörde på sig kom inte som någon chock. Det, det framgick tydligt av hans agent där i, som slet hårt för att få komma till rätta med Carolina. Men det, det, de kom helt enkelt inte överens om vad de skulle göra. med
1: Nej, precis. Så han, han är ju RFA den här sommaren, Elias Lindholm. Så att han har alltså, sitter i en kontraktsförhandling och det visade sig att de var ungefär en miljon dollar per säsong ifrån varandra. Mm. Och det, är ju, det gapet gick inte att, att Närma sig kring
0: Så det var, mm. det var kört Ja Och det är väl ett bevis för att Nya ägaren där heter han? Dunnen ja. mm. Är inte verkligen inte rädd för och, och Dramatiska förändringar Nej precis mer, mer kan komma så just det Ja, visst det är, det är
1: verkligen och, och det sägs ju då att han var i allra högsta grad inblandad i den förhandlingen med Peter Valens som ju är Elias lindomsagent mm. eh, och jag menar normalt sett så lägger sig inte ägare i sportsliga förhandlingar utan det är upp till general att sköta. Men Tom mm. Dandon är ju en speciell
0: general som, som vill vara med och som är så extremt hands -on alltså. mm. Ja, och nu råder det då väldigt debatt om vem som vann den här trailen. Eh, Doggy Hamilton är ju anses ju som en. Det är ju en elitback. Ja. Men det är. Nu har han blivit trailad igen här. Ja, det är anmärkningsvärt. Är tredje gången? Ja, det är, ja, det är tredje klubben. Ja. Eh. Eh, och eh, det vittnar ju då om att det inte är. Eh, rök utan eld när det pratas om hans eh, karaktär och personlighet. Eh, ja. Han är inte den mest älskade. Eh, Nej. faktiskt. Nej, det... Så det, det anses att han, att han har problem att komma överens med människor och, och har visat så här, eh, tydligt att han inte vill vara, att, ja, tydligen han visar tydligt att han inte vill vara i Calgary då. Eh,
1: Nej. Och, och, ja, och lite grann att han han har ett väldigt stort självförtroende och ska jag säga, en syn på sig själv. Alltså han tycker att i Calgary verkar det som att, och kanske även i Boston att, att han tycker att han är liksom typ bästa backen. Mm. Att han ska behandlas som det. Han ska liksom få PP-minuter som om han vore Erik Karlsson ungefär. Och det är inget, alltså han ska behandlas som att han är den stora stjärnbacken ungefär. Mm. Och det tyckte inte han att Calgary signalerade för att de var i sin tur missnöjda, om man tar just Calgarys fall, att de trader honom nu så, så var de missnöjda med att de hade en så fin backsida och så blev det inte bättre än vad det blev den här gången säsongen för att de var inte nöjda med balansen där att, att, att Hamilton som högerskytt och så Hammond-Nixon de tog in som också är högerskytt och så Teddy Brody som visserligen är vänsterskytt men som också vill spela på högersidan alla de tre konkurrerade på högersidan och Douglas Hamilton tyckte att han är självklart det är klart jag ska spela med Mark Jordan i första backpar och vara högerskytt, kom jag. liksom, hallå medan Teddy Brody då fick fick hoppa till vänstersidan och spela med Hamannick och så funkar det funkar inte bra. Och nu, nu hoppas de i sin tur då att, att Broder ska gå tillbaka med Jordan och första backpar och att eh, Noah Hannafin ska spela till vänster ihop med Hamannick och att det ska bli bäst balans då.
0: Mm. Ja, men låt oss säga så då. Hamilton är den bästa spelaren i den här traden. Så är ja, det, men, så är det. Men, men, men samtidigt så får alltså Calgary två yngre spelare med, som är väldigt talangfulla och som det rimligen finns mer att, att, att ta ut. Jag tror ju till exempel att Elias då de må, kommer att må vara väldigt bra av ett miljöombyte. Eh, och att det finns, det finns definitivt mer potential att krama ur honom. Det tråkiga för honom är väl verkligen att vad som händer är att han återförenas med Bill Peters direkt. Ja. Samma för, för Hannifin. Och jag vet inte hur, hur de känner för det egentligen. Men eh, <hör> ja, det är i alla fall i en annan stad, i ett annat land och i en annan konferens.
1: Ja precis, det borde, borde vara bra men liksom. jag blev lite orolig när jag hörde Bill Peters prata om den här traden för att visst, han höjde verkligen Elias Lindholm till skyen, och så att han var jätteglad och han var delaktig i den här traden kan man väl säga men samtidigt så pratar han om Elias på det sättet som jag hoppades att Elias kanske skulle komma ifrån om han blev traded att, att å, han är så versatile och användbar och anpassningsbar och han kan spela både center och ytterfåvard och ner i tredje kedjan och en första line kanske med här och Goudreau, men det är det som har varit lite problemet för Elias i Calgary tycker jag. Eller Carolina. Att han har kastats runt i olika roller från match till match. Och aldrig fått den här kontinuiteten. Och mm. det tror jag har gjort att han inte har fått det här stora genombrottet som man tror att han har i sig. Eh, för nu pratar Bill Peters om att han ska använda honom på samma sätt i, i Calgary. Och då kanske det här bytet inte ändå blir så stort som det skulle kunna bli.
0: Nej, precis. Du, ja, nej, du... Det naggar lite den dimensionen i kanten ja. förstås <skratt> men, men jag tror ändå att det är bara själva miljön att komma till en, en hockey, en riktig hockeymarknad, Raleigh har ju varit lite tråkigt och ju, när det inte går bra så är det ju Nej. ganska tomt där. Ja det har vi ju upplevt själva på plats där, att det kändes ja. som att det, vi,
1: ja de hörde nästan nere i båset vad vi pratade om på pressläktarna ungefär.
0: Ja, ja det är en kort nyhet här som hände mitt under inspelningen alltså. från Ottawa. Alex Burroughs has been placed on waivers for a buyout. Ja, mm.
1: det var den eh, traden som fick sitt definitiva eh, slut. då Att Dalén, eh, ja, ska börja sin karriär i Vancouver nu. Medan Burroughs, mm. som han, han byttes mot i Ottawa, eh, blir utköpt helt enkelt. Så att, ja. det var kanske
0: inte så bra av Pierre Dorian. <laughs> Nej, kanske är en sak som inte var så bra. Nej, precis. Vänster. Det var exakt. Du fortsätter att kasta skit på stackars åttorna. Ja. ja, men vad gäller Hamilton i Carolina då så får vi se han går åt andra håll. Han går till en, en, en marknad som det inte är så kul på De har inte har varit på slutspel, till slutspel sen, 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 sen Eisenhower var president. Att säga. Ja. Eh, men eh, eh, kanske samma sak där om han får miljön. Men det känns ju som allting är up in the air med, med Carolina. Allting är, lite skakigt och man vet inte vad som kommer att hända den här säsongen med, med, med den här nya väldigt hands-on ägaren. Nej, det, det känns skakigt faktiskt
1: måste jag säga. Men jag tycker trade'n ändå är, är ganska bra. Bättre än väntat från, från, från Tom Dundons sida här för att jag, jag som sagt jag håller Hamilton högt som spelare. Sen är det svårt då mm. man blir ju lite misstänksam med de här besynliga Rykterna kring hans person. Men, eh, men också att de fick med sig Adam Fox. Som det kanske låter som tredje hjulet lite grann i traden. Men mm. det är ju en, en jättespännande backtalang. Som var dominant på college-nivå. Men som indikerade för Calgary att han. minst han nog inte tänkte signa med dem. Eh, och det kan ju bli samma situation i Carolina. Att han väljer att bli college-treatant. Om något år eller två. Eh, men om de lyckas signa honom så är det en. en -klass det är inte Charlie McAvoy-klass. På den college-backen. Men det är högklass. Och han. Och poäng bäst i USAs JVM-lag vi i vintras har spelat två raka JVM faktiskt på USA. Och har det gått mer på den nivån. Så att det kan bli en, en bra NHL-back av honom också.
0: Koldnamn cool äh, är det
1: också. en Fox. Fox. Ja, det är... jag, vill
0: heta, jag vill heta Fox efter efternamn. Per Fox. Per Fox. Mm -hmm. Det är bra ja. namn.
1: Ja. Det kanske är bättre än Per Björman.
0: Ja, Nej, det är... ja om vi säger så. Jag döper om det i Ja. ja jag, sku...
1: jag, skulle, jag skulle verkligen behöva byta efternamn för att funkar internationellt alltså för ekeliv. det finns ingen amerikan som har lyckats uttala det till närmaste vis alltså. mm.
0: Ekelig, så. Alla,
1: Nej Men de förstår inte det här dubbel V på slutet. De fattar inte att, kan, att man kan uttala det som ett vanligt V så att de säger ju Ekelu Ekelu. Ek <laughs> okay, so, so, Mr Ekelu, are you going to check, check in here? Okej, okay, Ekelu. Alltså, ja, ja.
0: lä Lägga in ett G mellan ett b och ett u då ska du få se. Ja, jag jag förstår. Mr Badgerman är det vanligaste. <laughs> Ja, det, det, är inte, det är inte fem plus, det är mm. helt eh, Men det, vi minns ju från eh, diverse akkrediteringsbrickor att de har svårt att stava är ekeliv också. Ja, det, det är Elilev. elev är ju den ja. ja. Hur är det möjligt? Jag fattar inte. l ja. 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 Kämpa, kämpa, Jonathan. Ja, faktiskt. Usch. Ja, ja eh, men nu kommer vi från kom off-topic lite grann här. Eh. Ja, det kommer knappt. Vi pratade ju om, om blockbuster-traderna i alla fall. Men, ja, men så, så var det inte så mycket mer trader då. Eh, nej. Jag Apropå Carolina, jag skulle bara säga det. Eh, igår var det också känt då att Joakim Nordsson får inget nytt kontrakt. Nej,
1: ja, just det. Han fick inte något kol i för så han blir ju UFA då.
0: Ja. Eh, borde kunna få nytt jobb, tycker jag. Någonstans. Kanske inte jättemycket pengar, men ett jobb borde han få ändå ja, helt... är ändå lite, liksom gnuggare i och väldigt duktig i penalty kill och så Ja, på något om
1: någon konsthandling så den här säsongen så bara sket de lite grann i Kryger och, och, och Nordström i Carolina tycker jag, alltså Kryger ja. skickade dem ner i AHL och Nordström blev någon slags inte hackcykling men en sån som inte prioriterades längre ja. och så jag menar, hela Carolina hade en svag säsong så att, och de är ju ganska De är 90-talister båda två, så de borde inte vara slut det, alltså som breddspelare i en fjärdedel så är det, håller de bra en klass tycker
0: jag. Som hamnar i New Jersey tror jag. Det skulle passa bra.
1: Ja, då har du nära till hans också. kan åka ja. till The Rock och snacka. Ja, The Rock. Ja. Ja. Fick vi in det också?
0: Ja, fick vi in det också. Ja, men äh, nu ska vi prata om det som inte händer men som kanske händer. Mm. Eh, och de, 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 mest diskuteras det ju nu då det faktum att John Tavares är i Los Angeles och möter Fem lag för Ja Se vad de har att säga honom ja. Många tror fortfarande Att Islanders som är hetaste Alternativet men bara det faktum att han gör Så här, det gjorde inte Stamkos till exempel Nej, eller hur? Nej det, här är, det här skulle
1: jag säga Är Den, den största free agent soppan story Grejen som jag har upplevt Ja. Alltså den här digniteten På spelare och den här
0: Dramaturgin runt hans val Ja, det är redan så att Islanders fans som har förstått det är lite Stötta av det här, provocerade Att han överhuvudtaget gör det här mm. eh, Känner de dem sig svikna av mm. eh, för Vilka lager han möter Det är ju då Kings, ja. det är Tampa Nej, inte Kings, det är...
1: man kan tro att det är Kings Bara för att den är i Los Angeles, men det faktum är att Valet av Ort är ju På grund av att hans agentfirma har sitt huvudkontor där
0: Ah, okay, okay. Så det är, ja. inte,
1: det är inte Kings utan. Det är, det, är, det, är, det är Dallas, det är Toronto, det är Tampa, det är Boston och det är San Jose.
0: Ja, just det. Ja, just det. Plus Island, Väldigt inte så. Ja. ja, det är ju, Och det pratar om att, att Toronto har, har gjort något enormt paket där en massa spelare ska övertala honom. och så.
1: Ja, alltså det, det tycker jag också. är så bara ytterligare. Alltså i dramaturgin som jag pratade Alltså det faktum att allt Antorontomedia är ju där utanför den där Kontoret och de har ingen som helst tillgång till Att komma in där och få några intervjuer Utan de bara står och filmas här liksom Hoppas att det ska hända någonting Att de ska se något i, eh, speglas i fönstret eller någonting och Jaha, så, och... Det där känner
0: man igen från vissa uppdrag Man har haft, stå utanför något sjukhus eller så
1: Ja just det, precis det, Nu är det ju fullt av TSN och sportnät och så vidare där. Och och eh, de ser då i en svart bil Så kommer ju Kyle Dubas, där kommer Brendan Shanahan Och det kommer Mike Babcock Och de ska upp och ha ett möte med Tavares Och två, drygt två timmar senare så kommer de ut igen Och då ryktas det om som du säger Att de ska haft en, en promotional Videotyp, jättesuperambitiöst Redigerad För att, liksom, för att vi, visa upp för Tavares Att kolla, att du ska komma hem Till Toronto och spela för oss Och, och de, det, ryktas, det är ju inte Bekräftat på något sätt heller, men det ryktas om att de ska haft Med sig en en Toronto-tröja med 91 på ryggen, med C på bröstet och eh, visat upp för Tavares. Det här väntar jag också om du skriver på för oss. Så att, eh.
0: Ja, nu är väl inte säkert att han vill bli det?
1: Nej, precis. Det kanske säger emot också. Så här. Han kanske bara avskreker dem. Ja. Ja. Apropå om man bara börjar med Toronto här så, så tycker man att det, det låter svårt att klämma in Tavares kontrakt på över 10 miljoner. Det är också som det kommer att bli. När man har Matthew som ska ha nytt kontrakt inom ett år, Marner inom ett år och så Nylander som den här som man ska ha nytt kontrakt. Och så är de dessutom i stort behov av en jättebra back. Ja. Så var ska de få Tavares pengarna ifrån? Och ett rykte som spekuleras ja, kring... Ja, pengarna får har de ju med ja, utrymmet. utrymmet. ja, precis. Och ett, ett, en spekulation då som, som finns, som cirkulerar, det är att Toronto erbjuder ett ettårskontrakt. Ja, på, 15 på, på 15 miljoner. Och att de säger så här: Spela en säsong med oss medan Marner och Matthews fortfarande sitter på sina ruckavtal. Det har vi råd med. Och så vinner du Stanley Cup i Toronto. Sen får
0: du göra vad du vill. <laughs> mm. Ja, den, den tror jag inte går hem hos oss. Det här är sånt. Eh, ja. Men de andra lagen eh, som är där att diskutera skulle ju också behöva göra enorma saker om de ska få plats med honom. Och mm. låt oss ta ditt tempo då. Vars, vars främsta argument sägs ju vara att Stamkos och, och, och Tavares är väldigt goda vänner. Ja, för det har gått
1: liksom svaga rykten liksom snack i, i flera års tid om att när Tavares kontrakt till slut går ut så skulle Stamkos och Tavares vilja spela ihop. För att de är barndomsvänner från Toronto helt enkelt. Mm. Och, ja, och uppenbarligen så så jag menar Tavares har ju valt ut De här fem lagen utav Islanders Som han skulle träffa Han valde bort Montreal, han valde bort St. Louis till exempel Han har valt bort Vegas som också är minst lika intresserade Och rangers. All rangers. Ja precis Så att det är De här de här fem lagen utav Islanders Det är alltså Tavares själv som har valt ut dem Att få mm. göra de här mötena Det är dem han är mm. själv intresserad av mm. eh, Och det sägs att han har ett block På någon en bok Till och med faktiskt eh, på, på 77 sidor som han har varit med och producerat, det han har gått igenom de här lagen han är mest intresserad av och analyserat dem att kunna gå tillbaka och läsa i boken och se fördelar, <laughs> nackdelar och så vidare, på riktigt alltså det är Chris det Johnston som, som, som rapporterar det eh, och eh, alltså han, han är extremt noggrann i sitt val här och, eh, och Tempa då det, det, jag tror att enda grejen är just det här som är saken och kanske, vilket ju är en fördel för just Tempa att de, och även Dallas står i sin tur att, att det inte är någon delstatsskatt. Ja, exakt går ju ut med pengar om man spelar i Tampa.
0: Ja, det är ju ett väldigt starkt argument när det handlar om så stora pengar. Alltså, det, det är ju Om man jämför med nu när man har bott i, i den här delstaten i New York mm. eh, så pratar vi om ja, 15 på lönen liksom, som är delstatsskatt. Exakt. Eh, och det är ju enormt mycket. Det, där, när, är... när vi pratar
1: om miljontals dollar så är det ganska mycket som rycker till skatt.
0: Då, ja. Helt enkelt. ja. Men vad, vad skulle eh, Tampa behöva göra för att få plats? Men du måste ju, ju, ju trada bort en hel
1: del. Ja, alltså, jag borde ju vara lite exalterad. Tavares till Tampa. Oj, 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 coolt. Men eh, jag är lite kluven här. Jag tycker det är häftigt rykte. Men, men jag har svårt att förstå. När när Tampa sin tur, jag menar, när vi pratar om Torontos kontaktsförlängningar. I Tampa sitter ju på Kutschrov inom ett år. Braden Point. Vasilevski. Sergejev. Det, kommer ju bara, alltså, det är knappt som att, att alltså, redan innan den här Terraris-spekulationerna, spekulationen alltså, de kommer inte ens ha råd med de fyra spelarna. Vi kanske måste Nej. offra någon av dem. Så att det enda eh, spelaren som, som det har pratats om tidigare som kan vara offringsbar. men bara han kommer inte räcka, då, det är ju Tyler Johnson. för Det, det, det pratades redan när han skrev på sitt kontrakt att anledningen till att, han inte, att hans no-trade-klausul inte skulle kicka in förrän just juli nu 2018 var för att Tampa skulle ha möjligheten att kunna träda bort honom och ta in Tavares vid det tillfället. Mm. För då visste man ju inte om and Point till exempel skulle utvecklas till en sån här bra center. För jag tror att många lag som är intresserade, till exempel Boston också att man har sett nu på Washington med en one-two punch, vårt favoritord här med, med mm -hmm. Kuznetsov och Bäckström och så har vi sett Malkin Crosby och vi har sett alla de här långa som vinner Stanley Caps senaste året, Carter Copitard i sin, för några år sedan i dubbla Stanley Alltså hur viktigt det är med en one to punch på centersidan Och därför tror jag att Tavares Är så het för Sån här lag som egentligen inte har lönnetrymme ens alltså, Tänk dig Boston med Bergeron
0: och Tavares Ja, alltså jag Tycker att Tavares är så jävla bra Så att han är en game changer För vilket lag han än går till ja. Jag tycker att Han är hyllad Men jag tycker ändå att han är ligans kanske mest underskattade Superstar Han har spelat i ett jävla krattigt lag hela sin karriär Ja. Och vi har aldrig fått se honom i en riktigt uh, Gynnsam miljö Jag ja. tror att han uh, kommer att vara inom. Men tänk om det blir tempo, då har de alltså Ettan och tvåan från 2009 draften Ja just det, valet.
1: det var Hedman som gick tvåa då mm. Ja Och så har de 1, 2008 Alla, alla ja, tre det. är ju födda 90 För att Tavares och Hedman är ju sena 90-år Så de gick ju ett år efter Stenkos.
0: Ja. ja, det skulle vara något Då måste det bli Stanley Cup Jonathan. Ja, annars är det ju bratt fiasko Oj. Då blir du nervös för det. Jag blir ju, jag,
1: Självklart, jag är ju så. Jag, så fungerar jag som person. Jag kommer ju bli nervös om det blir så här. För att jag kommer tänka att förväntningarna blir så höga. Oj vad jobbigt, oj, oj.
0: Ja, det är som en, 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 en större version av när, när trampa för fem mot tre. Du gillar inte, för då är det så tungt om de inte ja, är mål.
1: Ja, exakt. Jag är, ju, jag är ju motsägelsefull som människa. Ja, Men,
0: ja det är minst minsta man kan säga. Det är ja. en snäll, snäll beskrivning av vad du är. Ja, tyvärr. Men
1: eh, jag tycker det mest logiska alternativet Kanske inte för Tavares Det verkar inte alltså, ja, Han har ju ändå mer dem en som ett av de här fem lagen Men det är ju Sharks som har skaffat sig Löneutrymme nu som inte har något problem Att ta in en Tavares på 12 miljoner och Som en naturlig arvtagare till Joe Thornton ja. Och de får en one two punch Där med Couture också eh,
0: Ja och så... har redan Evander Kane eh, De blir ju jävligt otäckt bra Om de får in honom också
1: Exakt så att de är verkligen... Har men då verkligen... är
0: Thornton-sagan
1: slut, eller hur? Då... Ja, de, de, de har råd att ta in en ett år till då kanske. Men han kommer inte tjäna så mycket pengar som han gjort. Så att de kommer ändå ha råd att behålla honom. Men hans tid som första center är officiellt över. Om de tar in Tavares. Så är det. Mm. Så ja, jag tycker det är mest upplagt för dem. Av de här andra lagen. Sen naturligtvis Islanders, om vi pratar om. Jag menar, snacka om att Lou... Lou Yoke Islanders kan vi kalla honom för nu gör, gör sitt bästa för att eh, sälja in en kontraktsförlängning där med att, dels att Lou har kommit in men också att han tar in Barry Trotz eh, ja. de, han var ju med på de har haft sitt möte igår på måndag hade de sitt två timmars möte där i Los Angeles med Tavares och då var Barry Trotz med och skulle sälja in det nya Islanders till honom eh, och Lamorelli himself förstås Ja. Och de, har, de gjorde en fantastisk draft där De har Matt Barzol som redan är of Trophy mästare och, ja, och de har en ny arena deal klar så att, ja.
0: Men det är något lätt förnedrande Med att de måste sitta och be honom alltså. Håller ja. du inte med om det? Jag förstår att ja. fansen tycker att det skaver i dem Att Islanders bara är ett av sex lag Som sitter där och ska böna och be Att de ska behöva ha ett äh, Precis, att de ska behöva åka till Los Angeles Ja
1: Och, och sitta och få lika mycket tid som de andra lagen ett två timmars möte och
0: presentera ja, liksom, det här
1: för... alternativet kan du också välja liksom.
0: det är en förmjukelse i det tycker jag ja. som, som inte känns helt kosier, alltså. Nej.
1: Men för, för Islanders fansens skull så vill jag säga att självklart så, så är det jätte, jätteviktigt att det Tavares förlänger med dem, men om man jämför med hur det känns i vintras kontra nu så tycker jag inte det innebär döden för Islanders alltså, de har ändå Matt Barzell som skulle kunna ta, man skulle vilja ha Travers och, och Barstol som en one-two-punch. Men de har ändå en Barstol som skulle kunna ta över som första center. De ja. har en jättefin draft, Bertrots nya arena. Alltså det, det, det är lite ljusare nu i alla fall.
0: Men... Det är rationalisering, ja. Jonathan. Om de inte får ta det psykologiskt helt förkrossande i det. Det, är ju, det sänker ju hela organisationen.
1: Ja. Ja, jag, jag, jag alltså, ja. man, om man ska tänka nationellt så är det nog alltså känslovärdet i det här är enormt
0: ja, ja enormt. verkligen ja. verkligen och eh, även om han skriver på nu då för Aaron, så jag tror ju fortfarande det blir så mm. eh, och så, 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 så kommer det att vara lite då eftersmak för många fans tror jag att det här händer
1: ja alltså de, att, att han har gjort en sån stor grej av det nu och åker bort från New York för att sköta förhandlingarna och eh, Ja, Alla all, all de här uppgifterna som kommer ut att han har, de här 77 sidorna han har ihop upp själv i princip. Alltså, mm. Att han så jättetydligt har övervägt andra alternativ. Eh, det är klart att, att det krävs krävt så mycket av Islander så att få honom att stanna. Alltså, så ja. som de har revampat sin organisation på en månad här bara för att sista desperat försök få honom att och lockas tillbaka.
0: Ja, tillbaks. ja. Nej, ja.
1: Vi, det... vi, får,
0: vi får väl svar framåt... Eh. Ja, slut av helgen här då.
1: Ja, precis. Det, tror jag också. det är på söndag det är öppna va? På söndag är det ja, första helgen,
0: ja. ja. Spännande hörde du. Det är otroligt spännande. Mm. <laughs> Vad ja. tror du mer händer då? Vi har mycket rykte. Det fortsätter gå rykten om Erik Karlsson. Det händer ju ingenting nu under draften då. Men jag hörde från vanligtvis väldigt tillförlitliga källor i Ottawa att han kommer inte att vara kvar i Ottawa. Han kommer inte att spela Ottawa sen mer. Tror du
1: Nej, och jag har ju varit inne på det länge att jag tror att det, det alternativet är inte aktuellt längre Utan han kommer trade on. ja, jag vet, inte, jag vet inte varför det inte inte. Och det, varit... sägs,
0: det sägs fortfarande Vegas då. Vegas ställde till det lite för sig genom att och, och skicka sitt första val då i den här draften till Detroit. Ja. För Tatar. Ja, det var Det var dumt. Ja, det var lite värdigt för tatar Som sedan inte platsade
1: Nej, Det är det som är så lite pikant, jag har kanske varit inne på det också med Vegas förut Men alltså, alla de här missfitsen Som de tog i expansionsdraften Som var offrade av respektive klubb De lyckades bra där Men när de själv offrar grejer för att komma åt en spelare Då skiter de. sig
0: Ja, ja så vi får se Men nu får de väl Skicka sitt första val från 2019, nu, för nu är vi förbi Den här dräften ja, Eh, och så lite annat eh, smått och gott kanske.
1: Ja, precis. Och eh, apropå Karlsson och Vega så, så blir det intressant här under sommaren och se vad William Karlsson får för
0: kontrakt också. Verkligen, verkligen. Hur Vi har det. Är. En annan det pratas mycket om i Rick Nash då, vad som ska hända med honom. Ja, det kommer ju några
1: konstiga uppgifter om att han till och med övervägde att lägga av. Men det yes, har ju så. Ja, men men det har ju faktiskt tillbakavisats eh, för han har ju haft lite hjärnskaknings problem. Men eh, nu har han själv sagt att han är... Nej, jag ska inte lägga om. Ehm, Och Enligt Darren Drager så är det mot 5-6-7 lag som redan har kontaktat honom den här veckan nu som föranleder första juli. När man har ja. rätt att ta kontakt. Och bland annat så ska Columbus vara ett tätt alternativ att han ska återvända till sin gamla stad.
0: Ja. Boston eh, är ju intresserade fortfarande också. Eh, faktiskt. Men det, det hänger lite på till exempel Tavares i historien här.
1: Exakt, och de var ju intresserade av Kovalchuk också. Ja. Van Riemsdijk är det mycket snack om förstås. Ja. Men han gjorde ändå 36 mål den här säsongen. Och mål är väl allra mest attraktivt att värva till sig, kanske. Mm. Mm. Där snackas mm. det om ett dussinlag som också är intresserade så att handla inte, gråta över den lön han kommer skriva på. Det kan nog trissa upp ett pris där som är ganska fördelaktigt för honom.
0: Ja. Ja. ja, det blir en Spännande dag Och ja. Spännande, eh, ja, är ja. spännande Ja, överhuvudtaget Helt spännande
1: Perciorette, vi har andra stora namn Ryan O'Reilly, Skinner, Folk, De här Carolina-spelare, det, det borde kunna hända, hända mycket
0: Ja, det borde och, och så kan det komma något Som vi vet Här om året var Subban och Weber eh, Det kan komma något från Sidan som vi inte alls räknar med Crosby mot... Eh... <laughs> ja, Kessel är fortfarande eh, ja. i, in, i diskussion. Eh, ja. han, han har sagt att eh, ja, han stannar väl helst, men han skulle inte ha honom mot en trade heller. Nej, ja, precis. Det, precis att,
1: ja. nej, men det är ju anmärkningsvärt uttalande, för det, så brukar man inte uttala sig innan en nej. trade är genomförd. Liksom.
0: Mm. Nej. Det är mycket snack om Rangers, vad de ska göra här. De, de, Verkar det verkar ju som att de håller fast vid den här eh, retool-idén. Mm. Eh, men men eh, trailer kommer förmodligen att inträffa Hayes säger så på, på tillgänglig suckarello. Mm. Eh, och så har vi gått ryggen om att de kanske tar tillbaka Hagelin.
1: Jaha, det har jag missat. Faktiskt. Ja, okay. mm. ja det, det är ju... Jag, jag har ju haft svårt att tro. Alltså Jeff Korten har jag känsla av en rebuildare. Alltså han kommer vilja fortsätta det här. Och det, det faktum att de skickade ut det här brevet i vintras. Så att till och med ägarna var med på, på den här idén. Men jag har ju svårt att se att. Nu när de plötsligt ser att de har en massa löneutrymme. Att det gamla klassiska Rangers-tänket. Ska försvinna. Att de inte ska lockas av de här stora namnen till slut ändå.
0: Nej, jag, jag typ, tror precis som du.
1: Typ Erik Karlsson.
0: Ja, nej, jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag, jag har också svårt att se att. att de ska ha sånt tålamod och vara, 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 vara smarta på det sättet. Det är inte New York. Nej, och de här
1: låsarna där som kostar miljontals ja. dollar, kanske i alla fall kronor att hyra ja. för en säsong. Så alltså att de ska se ett lag som siktar på ett högt draftval. Liksom. Nej,
0: det, det går Nej, inte. Nej, det, det är inte riktigt New York. Alltså, det, det, det här är ju en stad med en speciell karaktär. och... Så. short attention span och vill ha kickarna nu de vill ha kvalitet, underhållning mm. ja. ja vi får se om de lyckas stå emot frestelserna, jag tvivlar, jag tvivlar också. Mm.
1: Ja, men det känns som att nästa podd i alla fall det är väl våran långa sån här genomgång av ja. första dagarna av season och efter första juli och liksom sammanfatta lite vart, ja. vart, vad som, som hände
0: och, sista, det... sista podden för säsongen Ja, nästa exakt och Sen åker jag till Sverige Vi kanske gör någon under sommaren Bara för att göra en gemensam
1: Ja, exakt Så kanske Vi kanske kan göra en på plats du. Ja, exakt
0: ja, Vi borde göra en live Det ska ju våra kollegor göra eh, Lindqvist och komponen Ja, just det, det, är väl
1: alldeles här i dagarna
0: De ska vi ha på Leris i Stockholm Ja, just det ja. Ja, Vi borde också göra en live eh, någonstans
1: Ja, vi kanske får helt eh, slänga ihop en live på det. Vi får se <laughs> om vi kan... Vad finns det för,
0: ja. vad finns det för pubbar i, i Örby? Örby bar och kök. <laughs> ja, vi får vara där. Eller så får vi åka till länge.
1: Ja, det är nästan så. Också. Örby bar och kök, då blir det nog bara tio personer som får plats där. Så det blir ingen lyckad <laughs> live på tror jag.
0: Örby bar och kök, ja, fint. Du, ja, apropå eh, ingenting. Så det är ju... Vad är det för dag vi spelar in det? Tisdag? Just det. Nu om eh, två timmar efter vi har spelat in det här, klockan är ett på dagen här, mm. klockan tre får vi veta vilka som värjs in i Hall of Fame. Just och det. Eh, de som är hetaste trion är då Martin Bruder, Martin Saint-Louis och Daniel Alferson.
1: Ja, det är ju nästan så att folk kommer undra här i början av podden varför vi inte tar upp det, men det hinner vi ju inte göra helt enkelt då. Men det kan ju alltså bli Alfie i Hall of Fame, det är stort, det är stort.
0: Man vet ju att Broder, som är första eh, eligible, eller hur man uttrycker ja. det, han blir såklart invald och förmodligen sen Louis också. Ja. Eh, sen finns det några konkurrenter till Alfred och Mogilni. en, eh, Curtis Joseph. Ja. Eh, men, men det blir uppror. Tänk om det kunde få hända något trevligt för åtta, va? Det blir uppror där om vi inte väljer in Alfred.
1: Ja, precis. Nej, jag tycker visst. Han eh, saknade en stand men han var ju kapten där hur länge som helst, och en klubbikon så det förstår jag. Ja. Och en väldigt bra spelare under flera decennier
0: Och med honom, då är hela den svenska gyllene generationen invald med Sudden, Foppa, Lidas och Alfie.
1: Ja, det, det är coolt. Vi, vi slår fast att det blev så.
0: <laughs> ja, vi hoppas på det.
1: Skulle vi få rösta så var en given Alfie Och jag skulle ju förstås rösta på Marley också.
0: Saint-Louis, inte Mario Bröder, ja Bröder också. Men... Sen lyft oss. Mm. Ja, men du, då återgår vi och tittar på lite fotboll och så också då.
1: Det pågår ett fotbolls som vi faktiskt inte kan hålla oss borta från heller.
0: Nej,
1: så att, det är snart dags igen för lite, lite matcher här.
0: Mm.
1: Att, vi, vi tackar för den här veckan då och sen så hörs vi någonstans i början av juli.
0: Ja, och då blir det en riktigt lång
1: ja, då, drapa då, till på. Då får vi ha nästan vatten och kaffe och allt, allt möjligt förberettas Så det kommer... Det, det kommer att ja. vara en liten pers liten för oss också att klara av tre, tre, tre timmar eller vad det kan bli. Åtminstone ja. två. Ja. Ja, men hörni Tack ska ni ha. Tack så mycket, detsamma, och, och Vi hörs. Hej! 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 Hallå, Hej! 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 Esposito Hej! 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 Och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på Gud och Hanna Kåhl, han har grym med sin roll Från Kålesopan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rattarenas blod Gå och lyssna på hans podd so, so, Ekeliv som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv han häjar på tempa och älskar hedban. Sjunger som sinatrar ja, och så små. Nu är det dags för fråg, dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. ni, du står upp remove your hats. Här hey, i Bolin, nu är det plats. One two three speed so, magi plats. Hallo hallo hallo. One two and speed so, magi plats. Hallo hallo hallo. One two and speed so, magi plats. Hallo hallo hallo. In streets, hallo Hallo Hallo
0: Hallow. <hazum> Would we lend this and more to us at
1: all? hallo, hallo.
0: Would you lend us and more to